0: Иисус является царем царей земных. И Написано в Писании, что Иисус, написано, от Иисуса Христа, который есть свидетель, верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных. Иисус Христос является владыкой земных царей. И поэтому любой человек до самого высокого уровня чиновников, он чиновник, он просто работник офиса. Будь это где-то на самом высшем уровне, где, но не царь, ни в коем случае. Потому что, чтобы быть царем, нужно иметь кровь царскую. Одна вещь, которая должна быть у любого царя, это кровь царя. И здесь не политическая категория, но я вам просто ее немножко просвещаю, что вообще Иисус Христос царь, он владыка царей земли. И, конечно же, здесь не только, я думаю, говорится про царей, здесь говорится про лидеров которые сделали с царями. есть также лжец, лжецами, знаете, Наруциловый был такой да, то есть это как человек, который был ложный царь, как фальши, это лжецарь. Вот, поэтому не путайте президента с царем никогда. Президент это слуга, царь это друзья, потому что он милует свои земли, свою гуди, у него есть народ который должен повиноваться царской власти. Есть определенный уровень власти, он разный совершенно, и это разные совершенно общества управления. Но мы с вами говорим о Иисусе Христе сегодня здесь. Иисус Христос является владыкой, владык, он ими владеет. Почему? Потому что любой царь <coughs> оценивается тоже э, землей, территорией земли. Да? и количеством народа. Его величие в народе, в числе народа написано, что величие царя, оно в народе заключается. И Бог дал Иисусу Христу эту землю, она вся Господня. Поэтому эти цари автоматически попадают под Его владычество. Они просто наместники. Иисус Христос владеет землей, Он сотворял ее. Отец Бог сотворял планету Землю, наряду с другими планетами и звездами, систем, галактик. Он сотворял ее через Иисуса Христа. И когда Господь сотворял, то есть практически Иисус Христос сотворял Землю, это Его земля. И когда Он поставил туда Адама с Евой и нас в него вода, и дал последнего Адама, который воскрес из мертвых, на кресте Голгофа умер и воскрес из мертвых, он дал землю. В этом смысле вам будет понятно слово, что вся земля полна Его славы. И неважно, где какие катастрофы происходят сейчас. Это Его земля. Господь не земля, и что Он полняет И мы сейчас должны получить это видение, как откровение, что это Божья земля. И мы возвращаем ее Богу. Мы ходим по своей земле. Любую страну, в которую бы я не приехал, я приезжаю на свою землю. Аминь. Братья иногда удивляются, сестры. Почему ты так ходишь, сильнее, чем мы здесь? Почему твою поступ ног тяжелее в тысячи раз, чем наша? Мы здесь уже годами живем и ходим не так, не с такой властью. Потому что я имею в виду откровение, что Господь – владыка этой планеты. Мой Бог. И это моя земля. И я говорю, ребята, вы меня не разведете, Я здесь не гость. Я хозяин. Я пришел сюда, чтобы вернуть эту землю Богу. Я его Сын, я его посланник, я Божий человек. Говорю, это земля Господня, а я его любимый Сын. Вы понимаете? Вот с этого начинается власть, вот с этого начинается владычество. Вот почему он ненавидит дьявола людей с откровениями. Вот почему он хочет их растерзать, он ненавидит, потому что мы знаем, что он вор. Мы знаем, что он лжец. И мы знаем, что он убийца. Аминь. Он пришел, чтобы украсть, Аминь. убить и погубить. А мы имеем жизнь вечную. Аминь. И земля принадлежит Господу. Аминь. И поэтому любые цари, которые чем-то владеют, они владеют чужой территорией. Это не их земля. Земля не может быть их. Вы знаете, в Израиле есть одна хорошая, да, такой закон, правило. Земля никогда не может быть полностью, вечно, чьей-то собственностью, понимаете? Потому что земля в Израиле Господня, да. это прекрасный закон. Прекрасный. И земля Господня, и все, что наполняет ее, и когда Херувимы славили, Серафимы славили Бога, в шестой главе, и потряслись вверх и врат, потому что они стали подниматься. Потому что хвалой они стали поднимать вверх, что Бог еще выше, чем они знали. Вы знаете, они тоже нуждаются в расширении откровения. И стали трястись вверх, и врат. не столбы, а вверх. Потому что планку надо поднять, Бог еще выше, чем ты его знаешь. Все, что ты знаешь о нем, Бог выше. Все, что ты о нем знаешь, совсем своими даже фантазиями не интуиция, это ничто после тем, кто он есть на самом деле. Говори все, что хочешь, а он еще больше. И поэтому в Европе тряслись, потому что он превознесен высокого и превознесенного, видимо Господа, да? И видел высокого и превознесенного. И потряслись в Европе от а дымовоскурение, и все наполнился храм наполнился э, именно этим дымом, облаком славы. И вы знаете, что они печали? Святская святка с свят, слов, и вся земля полна его сна. Я хочу сказать, вам наряду с тем, что мы смотрим через второе небо и видим пустыни, мы ходим по городу, красивый город, мне очень нравится Петербург, один из моих любимых городов России. Но если смотреть, душе очень приятно, мне нравится, эмоциональный фон, чувствует гармонию, очень комфортно, я люблю Питер. Мне нравится и погода, и все здесь просто быть. Но я понимаю, что это скучищее не несусветное, если духовный мир не наполнен Божьей волей. Я понимаю, что мы все равно быстрее, вчера мы гуляли, и такая скука. Около сегодня дворца где сидели. Выглядело все так неплохо, солнышко, закат. Какой-то музыкант пел неплохо свои песни, не свои, Копировала разные исполнители, хиты, шлягеры. В общем, было неплохо. Но внутри просто пустота. Потому что это пустыня. Но когда ты духовно смотришь на вещи, и у тебя есть откровение о Земле, о планете, о том, кто хозяин, с чем он сотворил, и как это все будет происходить, ты начинаешь понимать, что Божьими глазами Присутствие повсюду. И Бог может проявить видимым образом славу, а может держать ее невидимым образом, как ангел. Он есть, сейчас здесь есть ангелы, но они для нас не проявляются, а могут проявиться. Когда ангелы есть вокруг нас, как в этом месте есть ангелы, но они не проявляются, это не значит, что они слабее. Или не значит, что мы слабее. Это не значит, что духовный мир слабее. Они просто непроявленные. Также есть непроявленная, а есть проявленная Божья слава.
1: Это есть пророчество высужденное,
0: а есть услышанное. Но это не делает его слабее или сильнее. Также есть проявленная слава. И Бог может проявлять, ее, прорываться в некоторых местах планеты. И оно будет явственно делать сдвиги в физическом мире. Потому что он проявляет себя. Проявляет себя явственным образом. Написано, Иисус убьет беззаконника явлением пришествия своего. Духом Узлой. Он просто явится, как тогда -то Евсимании говорит, вот я, и они упали. Так же примерно и будет, когда он просто проявится явственным образом. И Антихриста не вынесет его. Мы преобразимся. Осветимся, получим новые тела. Невозможно вынести этого света. Когда Иисус явится, невозможно его вынести человеку остаться в живых. А это получение новых тел, сразу, в мгновение Бога. Но сатана упадет, и Ему не светит вечность. Ему не светит вечная жизнь. И вот сегодня нам нужно иметь откровение о земле. И в этой земле также есть слава Божья. Нам нужно ее увидеть, нам нужно ее найти. Вы понимаете, это непростая задача. Вот почему нужны пророки. Вот почему нужны люди сведения, Вот почему нужны сегодня апостолы. Потому что они понимают о славе Божьей. Мы привыкли считать мурашки на собрании, Повышенное возбуждение называть славой Божьей. Какое-нибудь чудо в нашу жизнь, в нашу быт. Какой-нибудь прибыток называем славой Божьей. Мы оперируем словами, которые не понимаем. Слава Божья это гораздо больше. Это выше. И вот... Иисус Христос, Он владыка царей земных, Он первый из мертвых, Он свидетель верный, и Он дает нам послание вместе с семью духами, находящимися перед престолом Его. И эти семь духов тоже дают благодать. Написано, что и от семи духов, то есть благодать вам и мир от того, который есть был и грядет, и от семи духов. Вы слышали, что у семи духов есть благодать? но они также дают нам благодать и мир. Ему возлюбившему нас, а у нас от грехов, нашей крови своей, садилась, что нас царями священниками Богу, и Отцу своему слава державы, и грехов, аминь, Видите, слава идет. Господь открывает Себя семью церкв семи церквам в полноте, как владыка царей земных, чтобы церковь знала о власти Господа над земными царями. Он не просто земным царям открывает, Он и есть владыка земных царей. Но он открывает это семьи церквям с этим именем. Помните это имя, запомните его. Он владыка царей земных. А это значит, что царство во главе с царями, они все под его владычеством. Это дает нам очень могущественное понимание власти, которую он дал царь. И он сказал, где это его ключи, ада и смерти. Я даю вам ключи, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что развяжете, разрешить то разрешено на небе. И он сегодня дает нам откровение о земле, что в этой земле есть непроявленная Божья слава, и он хочет ее проявить через Божью Церковь. Эта слава сокрыта, она закрыта, но вся земля полна, это же Библия, написано в слове. Серафимы имеют это откровение. Когда они смотрят на эту землю, они видят сияние, Потому что и они говорят, вся земля полна его славы. Когда Серафимы своими просвещенными очами смотрят на землю от престола, они видят сияющую планету. Потому что они так и говорят, вся земля. И нет места, закрытое от очей его. Но она не проявлена здесь, во втором и третьем небе, в первом небе. И Бог хочет, чтобы через церковь мы проявили эту Божию славу. Это наша задача, чтобы всем рассказать, что это земля Господня. И земля Господня, это не только земля, песок и прав. Это также люди, которые ходят на ней. Все, что на ней, оно Господне. Вот почему мы можем ходить в другие любые страны мира и брать их во Христа. С этой верой мы должны брать наши города. Я ну, сочувствую тем, кто приходит в города в гости. Я сочувствую тем людям, которые приходят туда как гости, и все никак не могут понять, что они к себе домой вернулись, но они в гостях все время. Мне кажется, что это очень жалкая церковь. Я прихожу с властью, и я хочу сейчас, я не горжусь, я просто ну, свидетельствую. Я прихожу с властью в любую землю, как в свою. И когда мне местные начинают там что-то ну, начинают каким-то образом обманывать меня, я им не верю, потому что это моя земля. Будь она испанская, французская, немецкая, я понимаю, что братья злятся. Говорит, мы здесь живем страдаем, все это еще никак не можем ну, спокойно себя чувствовать в магазине, когда хлеб покупаем. А ты тут такой нагляд, сразу раз, и твоя земля. Да! Моя земля, потому что я сын Божий, Солнце. потому что я его любимое дитя, потому что я прихожу, и Господь дал эту землю, эту это земля моего отца, я в его груди лежу. Что мне там церемонится? А, чтобы люди не обиделись? нет, мне это, как вы знаете, не надо. Я, чтобы папа не обиделся, чтобы с господом двигаться. И поэтому помните это имя, я сегодня просто его успел только сказать, что он владыка царей земли. И поэтому сегодня духовная позиция в Церкви к происходящим событиям, она должна править с третьего неба, и даже молитва наша должна иметь свое правления. Вы понимаете, правящая молитва. Я помню, было этого пророка, первый раз, когда я попал на эту молитву, мне было интересно, я удивился, он молился около часа или двух, наверное, и он провозглашал на пророчество, пророчество, что президенты будут застаны, чиновники, захвачены в руках блудницы, в постели будут обнаружены журналистами, и он пророчествовал сейсмические знамения там, над ЮАР, над какими-то другими странами, это было над Индонезией и так далее. И люди прямо тогда еще были пейджеры, там какие-то телефоны немощные, но они уже писали, вот-вот идет снег, там в ЮАР в августе месяце, это фантастика, прямо во время проповеди Слова Божие. Но это не было пробы, это была молитва, это было повеление, 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 повеление. Аль -пу! Аль -пу! Слепец просто, он стоял этом, муж Божий высекал эти искры, намного могущественнее, чем Севс. И молнии летели гораздо сильнее, чем у Посейдона. Слава Господу! Вы понимаете? Да. Это то, о котором сказали, что он ветрам и воде побелевает. Нас практически назвали его Посейдона. Нет бы сказать, что Бог всемогущий. А то ветрам и воде, а огню, а воздуху, о а песам. Давайте, давайте, больше. А людям, а царям земным. И знаете, он может в один миг снести царя земного. Для него не надо. Нам не надо пыжиться. Кто-то сказал, я говорил уже эту идею, что кто-то сказал слова Августина. Они красиво звучат. Что Бог ничего не делает, как только через молитву. Даже нет, это не через Августина, это, по-моему, даже современное проповедники говорили, кто-то из них. Я не верю. Это совершенно ложь, это неправда. Это неправильно называется Слава Богу, что Бог делает без нашей молитвы. Есть очень много вещей, которые делает Господь без нашей молитвы. Без нашего носа, который мы куда-то суем. Слава Богу, что есть очень много сверху, куда мы не суем свой нос. Бог без нашей молитвы там все хорошо разбирается. Нашей молитвы там не надо. Поэтому, чем меньше мы суем свой нос туда, Божьи дела, тем лучше. Поэтому он сказал, успокойтесь, лилии не трудятся, не придут, Бог их одевает. Птицы не готовят себе корма, Бог их питает. Вы успокойтесь, не заборьтесь, хватит любить небеса. И молиться много, это не значит молиться хорошо. Поэтому сегодня нам нужно войти в понимание, в общем, это как действительно словословить и как Э, владычествовать с ним, владычествовать с водниками. О, это потрясающе. Просто быть с папой на работе. А можно с тобой на работу. Я помню, меня отец посадил в истребитель. Советский истребитель был. Я сидел, кричал штабан. И думаю, вот это круто. Просто у папы на работе. Я подумал, вот это папа в Это что-то из аудитории. Ну, как можно? Ну, ну, можно и так сказать. <смех> Возьмем и пойдем с папой на работу. Поэтому молчи. Но когда Бог уходит, вот, маленький львенок тоже рычит. Стоит у его ноги, пощикнувает, и кидается даже, что папа его ожидает. Да, останавливает. Вот так надо молиться. Вот здесь, да? С Отцом Небесным поглевать здесь Он несется, и мы с Ним, мы несемся вместе с Ним, и сегодня Бог хочет высвободить здесь свою власть. Не просто власть, которую ты получаешь, что ты сильный, не заблуждайтесь, не так это работает. Ты никто, ты прах и беда. это Он, ты подключаешься, и ты идешь просто с Ним. Он несет время, а ты вставляешь свою голову в верму. Ты вставляешь свою голову, в рюм, ты видишь огромную стену, это маленькие дырочки для твоей головы. Ты вставляешь туда и думаешь, о, что здесь? Поворачиваешь, и там огромный бык, огромная голова и толстенная шея тельца. Он держит твою часть и свою. Ты просто не мешай. Беги просто рядом, чтобы не поцарапаться. Вот так мы несем его время. Вы слышите, он несет. И мы с ним несемся. Несемся. наши нога растут. И мы просто сотрудничаем с Богом. И поэтому Он владычествует. И владычествующий будет владычествовать в страхе Божьем. И мы должны владычествовать с Ним. Я думаю, что вот об этом говорил Павел, что нам нужно быть до приму к познанию величия и могущества Его в нас. Поэтому цари все, все цари сегодня, президенты, Евросоюз, Америка Россия, Китай, все что угодно, Юго-Восточная Азия, Африка. Все эти чиновники и там существующие цари Евангелии, в Испании, в Италии, они все цари под владыкой, царем, царем царей, владыка царей земных. Один из первых царей, о котором говорит Библия, это был Немрод. Немрод был царь Вавилона. У меня очень большое изучение, я просто уже буду заканчивать, формирует еще. Просто коснусь, чтобы мы могли вкусить немножко о а, царях. Написано «сыны Хам». Смотрите, какую-то мы уходим. «Сыны Хам». Хам. Вы помните? Его сын Ханал был проклят. Хам подсмотрел наготу отца, позвал братьев. Сима и Иофета показал наготу отца, и потом он братья братьев на его стороне. Братья рассказали отцу. Они сошли спиной, накрыли его срамоту, потому что он был пьян. И в Библии не написано, что она судит Ноя, но она осудила. И Ной встал, поскольку Бог благословил Сема Хама и Афета, Ной проклял сына Хама. И Он сказал, Хана будет проклят. И все семь народов, которые завоевал потом Израиль через многие сотни лет, это были все народы потомки Ханаана. Это была Ханаанская земля. И сбылось проклятие через сотни лет, которые Ноя высвободил. И вот сыны Хама, Хуш, Мицраим, Смотрите, как это все высвобождается. Вот через сотни лет будет проклят народ. Эти все народы, семь народов, которые были потомками Ханаана. Вот сыны Хама, Хуш, Мицраим, Фуд, Хана и Ханаан. Четыре. Сыны Хуша, старшего. Сева, Хавила, Сав, Тарама. Мне нравится это дословно. Я начинаю очень много исчезать этого слова. Раньше я не любил, сейчас я люблю, и обожаю его основное. Сыны Рамы, Раамы. Значит, он уже здесь идет к внуку. Шева и Дедан. Хуж родил также ним рода. Вау! Значит, первенец Хама был не Ханаан. Сыновец первенец Хама, хуж, отцом Мицраим, Фуд, и Ханаан, четвертый. А первый сын Хама, который был в Ковчеге. Представляете? Это был хуже. И внук Хама это был Неврод. Первый царь Павелона. Так близко к Ною. Практически прадедушка. Он знал его, потому что Ной прожил еще много лет. И смотрите, как это все близко. Сей начал быть силен на земле. Тяжелое слово. Не уверен, что мы хороши. Я бы лучше знал быть сильным на небе. И он был сильным на земле. Он был сильный, зверолов, пред Господом Богом. Потому и говорится, сильный зверолов, как ним род пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Акад, холне в земле Сина, долина, это место, где и Из всей земли вышел Суд и построил Неневию. Неневия – великий город, который прислал пророк, пророка Иоанну. Оказывается, отцом Неневии был мимо Вы представляете себе? Это мощь. И великие города произошли от великих людей. Неневия, великий город, написано пред Господом, был великий город Неневия. Господь посылал вон в великий город, написано. И здесь написано великий из И Неневия произошла от неброда. Вы знаете, Бог употребляет нечестивых правителей для себя. Помните, что Бог наш, Он, Господь Иисус Христос, Влады и Пятзаветимы. Поэтому хватит ныть. Хватит становиться роптать и критиковать. Да. А лучше встать, славословить да. и сотрудничать с властью. Аминь. Да. И понимать, что есть пробность. У нас нет времени я закан... за... заканчиваю. У нас нет времени сейчас, но мы будем разбирать эти вещи. Мы зашли сюда далеко. Чтобы получить молитву о властях, нам нужно сначала иметь видение и откровение, чтобы не говорить глупости. И сегодня это бывает у нас эти альянсы и начинают повезти видовую всего начинают каждого такой детский сад. Я буду точечно бить. То, как Бог говорит, так и буду молиться. И не молиться, а провозглашать пророчество, которое Бог пророчествует к этим царям. Это по-другому все, чем пастовское служение. И в этом мы подбираемся сюда. Надеюсь, что мы подберемся. Мы уже близкого цели. Начали с Неброда. Чувствуете? Но ну, Немрод это про отец Набухатанасора. Я думаю, что это как бисмарк для Гитлера. Он отец Набухатанасора. И Навухатанасор, я думаю, подражал Немроду. Если он посмотрел на своего деда, помните Науханасора, когда выросли у него ногти, когда он шалторовую кицепил. Это страшный человек. Он потом сели, и никто не мог управлять Вавилоном, они снова его упросили вернуться на трон. И потому что они взыскали Его, никто не мог править, как принял он, он был страшнейший царь, золотая голова, голова языческая мира. Но я думаю, что он взирал на эти рассказы на дедушку. И не был гораздо мощнее, чем на Вот какие вещи. Посмотрите, написано в описании, посмотрите на древних. Но все это пугкашки по сравнению с Иисусом Христом. Слава нашему Господу! Потому что мы, может быть, букашки с этими людьми по сравнению, но с Иисусом Христом да. они букашки, да. слава нашему Господу. Да. Поэтому мы не на них смотрим, да. а на Него. Да. А Он смотрит на них вот так. Слава нашему да. Господу. Господу. Поэтому Владыка Царительный, я сегодня провозглашаю это имя здесь, над нашей жизнью. Да. Возьмите его, везите к себе домой, ваши города, да. что Иисус Христос, Владыка, Владыка. Скажи ближе ну, Иисус Владыка Царей Земли. Другому скажи. Иисус Владыка над твоим городом. Вот это откровение, которое в нас будет, братья и сестры, будет вызывать нас смех. Чтобы мы шли и смеялись. Вы понимаете? Не боялись, а смеялись. Красота? Красота. 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 красота, красота, давайте встанем и прославим ее сюда.